0: بسم الله الرحمن الرحيم الوصايا, الوصايا قبل المنايا سلسله من وصايا الانبياء والمرسلين والصالحين لذويهم واقوامهم وتبدا بوصيه نوح عليه السلام وهي سلسله يقدمها لكم اخوانكم في دار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع وذلك لفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني والان مع الشريف الاول ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلف منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه الخطبة وما يليها من خطب بعنوان الوصايا قبل المنايا واعني بالوصيه اخر ما تكلم به المرسلون والانبياء والصالحون من اهل العلم يعني هي الوصيه عند الموت والوصيه معناها العهد فلان اوصى لفلان اي عهد اليه وقد علمنا الله عز وجل الوصيه وامرنا بها وعلمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها، وأكثر ما تكون الوصاة من الله على الوجوب إما لاجتناب محرم أو لفعل واجب، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله فرض وقال تعالى قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الانسان بوالديه حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي روايه الخالد الصحيح ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبه عنده. ما حق امرئ مسلم أي ما يجمل بالمرء المسلم أن يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به فلا يفعل، إن المنية يوشك أن تسبق الوصي إذا لم ينتبه الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من موت الفجأة، وقال موت الفجأة أخذة أسف ماضي إلى سبيله ذاهب إلى العمل جهزوا الفطار فلا يفطر ولا هم يفطرون ولا يبيت إلا في قبره وقد فطر فيما كان يريد أن يقول كم من حشرات في بطون المقابر ألوف الموتى كان لهم أمنيات كان يريد أن يقول كلمة الأخيرة قبل أن يموت فمع ذلك خرج ولم يعد فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهله يرجعون اخذت راسك يعني يموت المرض وعنده اسى وعنده حزن كان يريد ان يقول كلمه وفاتته كسفه لماذا لا, لا يجبلي للعاقل ان يعيش بلا وصيه عاده لا يوصي المرء الا بما كان يعتقده في حياته ويعمل له في حياته فيريد ان يقدم خلاصه ما كان يعتقد لاولاده ولا يجد اعز من بنيه لكي يضع بينهم الوصيه والموفق من وثقه الله والسعيد من كتب الله عز وجل له السعاده بعض الناس يوصي باشياء عاش لها فعلا لكنها كانت محرمه ممثل مشهور فرعت وصيته في الجرائد اوصى ان تخرج جنازته من المسرح الخوفي المقدس الذي اثناء حياته كلها له ومنتقار اخر مشهور اوصى بان يوضع العود في مسح من العده الذي أفرز أعجب الألحان. الذي أسعد به ملايين الناس. سوف أن يوضع العود في متحف والناس يروح زي الحجر الناس في ويأخذ منه البركات وينظروا إليه ويفتخروا بهذا الإنسان. ورجل آخر مغني مشهور يوم الخميس الكبير ذهب أولوه كل واحد معاه تسجيل ومعاه وكل واحد معاه أغنية وهشي تسجيل أغاني عند القبر عند القبر بيشغلوا الأغاني بتاعته وشغلها له والذكر السنوي والذكرى السنوية 17 سنة ميت وكل سنة ياخدوا الأشرطة ويذهبوا إلى القبر ويعودوا يشغلوا الأشرطة كل إنسان يعاقب بما فعل أو يجازى بما فعل السعيد من ساعد في بطن أمه والشقي كذلك من شقي في بطن امه تنظر الى خير الناس الانبياء والمرسلين كيف كانت حياتهم وما هو اخر شيء تكلموا به واوصوا العباد به اقدم من علمته اوصى عند موته بالسند الصحيح اليه هو نوح عليه السلام ونحن نتحرى فيما يتعلق بالانبياء والمرسلين نتحرى الاسناد الصحيح وكذلك الصحابه ونتسامح في الاسانيد اذا كان في بعضها كلام عند السابعين واهل العلم اما وصيه نوح عليه السلام فرواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواها الإمام أحمد في مسنده، والبزار والطبراني، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل أعرابي من أهل البادية، عليه تيجان مسروره بديباج، تيجان نوع من انواع اللباس الاخضر. مسروره بديباج يعني لها أزرار من حرير. او مكفوفه اي مزينه مطعمه بحرير. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان افرس الناس. اذا رأى الرجل عرفه. وقيمه فلما راه قال هذا يريد أن يرفع كل راعي ابن راعي ويضع كل فارس ابن فارس. يعني الراعي والفارس بينهما مسافة. الفارس كناية عن الرجل النبيل. والناس لما تحب ترفع واحد يقول له يا يعني يا فارس. رجل فارس يعني نبيل. ليه؟ لأنه لم يكن يركب الفرس ولم يكن يقاتل على الفرس إلا الشجعان والفرس أو الفارس باسم رأس الحربة زي اللي بيشوف الطيارات المقاتلة، الطيار بالذات المقاتل أرفع من الأوريكة تجد سلاح الطيران أعلى في المرتبة وفي التقييد وفي المركب من سلاح المشاة مع إن سلاح الطيران ما ينفعش إلا بحماية أرضية، لكن في ناس لهم الشهرة والصيت وناس عليهم العمل لكن اشتهر بين الناس أن الفارس كلمة تطلق على الرجل النبيل في النسب. طيب ده زي نادف نادو أخضر مسرور ببيبات وأكيد كان ظاهر عليه علامات الكذب. فاكر نفسه هو اللي في الدنيا فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الهيئه قال ان رجل أتى ليضع أهل الحب ويرفع الرعاعة والشوق هو عايز يعمل كده ان هذا يريد ان يرفع كل راع ابن راع لا له نسب ولا لأبيه نسب ولا له كرامه ولا لأبيه كرامه وفي نفس الوقت يضع كل فارس ابن فارس، ثم قام اليه فأخذه من جبله مغضبا، وقال له ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم تركه وجلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه وفي رواية للإمام أحمد دعا بنيه هكذا على التثمير فقال إني قاص عليكم الوصية وفي لفظ لأحمد قال إني قاصر عليكم الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين فاللي بيموت مش محتاج يخطب يتكلم ساعة لأنه في هم آخر فكلامه نزر يخير قليل والسعيد من وفق الى ايجاز ما يريد باقل الالفاظ قال اني قاس عليكم الوصيه امركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين امركما بلا اله الا الله هكذا عاش لها ومن اجلها ارسله الله وانزل عليه الكتاب وعالج الناس اشد المعالجه ومضى الى الله وليس له من الارض الا حفله من المؤمنين به امركما بلا اله الا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا إله إلا الله في كبه لرجحت بهن لا إله إلا الله ان السماوات والأرض كل حلقة مبهمة مش مفرغة من الجاشة مبهمة لقف لا إله إلا الله وَأَمْرُكُمَا بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء وبها ورزق الخلق وانهى ثم عن ثنتين عن الشرك والكفر فقال رجل يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون له نعلان حسنتان او قال شراشان حسنان افهذا كبر؟ قال لا قال فان الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسنا اهذا كبر؟ قال لا قال فإن الرجل منا يحب أن يكون له دابة حسنة فهذا شبر قال لا قال فإن الرجل منا يحب أن يكون له أناس يجلسون إليه فهذا شبر قال لا قالوا فما الكبر قال الكبر بطر الحق أو سفه الحق وغمت الناس في الثاني أمر به نوح ابنه أو ابنيه لا إله إلا الله، أي اعملوا بها وقاتلوا لأجلها فهي تستحق ذلك، إياك أن ترفع عنك شعار الغربة طمعا في الأمان، تحلق لحيتك لأنك خارج لا تفعلها، إنما شعار الغرباء والغربة شرف لا يعير المرء بأنه غريب إنما ينصح بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام بدأ غريبا، يا سلام على النفس دي، إن الإسلام، الإسلام، ليعطيك نفعا، حتى تشعر بالشرف، الدين نفسه بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء، طوبى له وحسن مآب، وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الذي يركب الجواد المضمر في ظلها مئة عام لا يقطعها قال أبو هريرة: «واقرأوا إن شئتم وظل مندود شجرة واحدة، لو ركبت جوادك الذي أعددته للسباق، وانطلقت به بأقصى سرعة، تظل تجري في ظل شجرة واحدة، مئة عام، ولا تصل إلى آخر الظل». أعدها الله عز وجل لمن يحملون شعار الغربة، لا إله إلا الله تستحق ذلك، وتستحق أن تضحي بنفسك ومالك وأهلك وأعد ما تملك، لأنها أعظم من ذلك وإن فعلت، ولا تؤدي حقها أبدا، حتى وإن فعلت ذلك لو تصورنا أن رجلاً ضحى بكل ما جثرت فإنه لا يستطيع أن يوتي حق لا إله إلا الله بها قامت السماوات والأرض ولها أنزل الله الكتب ودعث الرسل وكل سلامه الذي أنزله إلى الأرض وصرف الأرض به انما هو لاقامه هذه الكلمه الجليله ولجلالتها ولعظمتها لو تلفظ بها انسان في اخر حياته مكافح لان يدخل الجنه كيف لا وهو الذي يعاملنا بالكرم وبالفضل ولو ان رجلا ملا الارض طولا وعرضا ووصل إلى عنان السماء، وما ترك معصية إلا فعلها، ثم رجع إليه قبل، ولا يعاتبه، وإن أسقط ذنبه لا يعيد عليه السؤال، مرة أخرى، من مثله؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لماذا تشتد هربا منه؟ وهو هو في عليائه وكبريائه وانسى ان ترى ابن عبد الله بن الشهيد المهند وكان رجلا له ساره الحسنة وكان رجل اسابر والاسابر دول بيعلموا اولادهم بيورثوا اولادهم داء العظمه يعلموا كيف يمشي وكيف ياكل وكيف يتعامل شيء زي عمر بن عبد العزيز لما كان اداؤه يعدون للخلاف فبيعلموه مشيه الخليفه الخليفه المنفذ يخلي النا كده لا له مشيه معينه اول ما قلت ده ابن اكاد فنهاه اظن واحد من الصحابه او واحد من كبار التابعين فقال له والله ان كل عضو في درس لاتعلم هذه المشيه امشي في الى بطلان القريه لا ما يعرفش ياخد عليها لحد ما في يغذي ايه قال له المشية التي تنهاني أنت عنها الآن كل عضو فيا ضرب عشان أتعلمه. اتعلمها ليتعلمها. مطرف ابن عبد المجيد راعى المهلب يمشي ماشي في الأكابة فنهاه عن ذلك. فالتفت إليه المهلب مستنكرا قال انا تعرفني؟ قال نعم أعرفك. أولك نطفة نذرة وآخرك جيسة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العجرة العجرة اللي هي قضرات كل واحد فينا شريف يمشي على الأرض، ألا تستحون؟ أولك نطفة نذرة وآخرك جيسة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العجرة فقل لي ما هو مسوغ الكبر عندك وقد خلقت عبدا رغم انفك فاستحيا المهلة لا اله الا الله ليست كلمه تقال لاجلها خرج الصحابه ولاجلها أودي النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الديار والاموال وتركوا الدار من اعظم المصائب قرنها الله عز وجل بالقس قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. فقرن ما بين القتل والخروج من الدار، خرجوا من الديار وتركوها وطوحوا بها خلف ظهورهم فداء لله ورسوله. وما ندم على شيء من ذلك. مصعب بن عمي الشاب المنعّم. الذي كان فراسه من الحرير الخالق وكان مدللا غايه التجميل خرج فقيرا لدينه غريبا وذهب الى المدينه يسبق النبي صلى الله عليه واله وسلم داعيا لما مات لم يجدوا برده يواروه بها ان غطت راسه بدا رجلاه وان رجليه بدا راسه تذكره عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري تذكر مصعب بن عمير وكان صائما وقرب اليه الاصطاد لمصر فتذكر هؤلاء الصحبه الذين ماتوا في سبيل الله فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني وقتل حمزه وكان خير مني ثم بسطت لنا الدنيا ماتوا ولم ياكلوا من اجورهم شيئا ثم بسطت لنا الدنيا فما زال يذكرهم ويبكي حتى ترك الطعام هؤلاء ما اخرجهم من ديارهم الا هذه الكلمه المعظمه الشريفه التي قامت بها السماوات والارض لا اله الا الله هي الامانه التي أشار إليها رب العالمين في قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشتقن منها، وحملها الإنسان اشتقن منها لأنها صعبة، ولها تكاليف صعبة، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لم يعرف قدر نفسه فلم يعرف قدر الكلمة. لا اله الا الله من عظمتها ان تصيح السماوات والارض في مقابلها فتيت بذنوب حتى وان ملات السماوات والارض رأس الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يصرح برجل بين يدي الخلائق يوم القيامه يصرح عليه وذلك اليوم كما قال الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود تصاحب هذا الرجل على رؤوس الخلائق وتؤتى بالسجلات التي كتبت فيها ذنوبه تسعه وتسعون سجله كل سجل مد البصر طولا وعرضا الورقه سلها منتهى بصرك وعرضها منتهى بصرك وتسعه وتسعين دفتر فيقول الله عز وجل انظر هل تنكر شيئا مما فيها كتبنا عليك شيئا لم تفعله فيقول لا فيفاق الى النار وقد علم انه من اهل النار فيقول الله عز وجل لا للملائكة ردوه ثم يقول له عبدي إنه لا يظلم عند اليوم أحد وإن لك عندنا بطاقة بطاقة في كثير فالرجل في نفسه يقول وما بطاقة في مقابل 99 سجل المساله عند الله عز وجل مسألة موازين 99 دكتر في كفة ورطاقة في كفة وإذا مكتوب في البطاقة لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في كفة فترجح بالسجلات كلها قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح باسم الله شيء لا يرجح باسم الله شيء وهي لكن فيها الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهد السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكلمة الثانية سوف نقف مع لا إله إلا الله وقفات لأن هذا أيضا مما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بنيه بها فلذلك أكتفي بما ذكرته قال وآمركنا بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق سبحان الله يعني انجه الله انجهه عن النقائص وعن الشبيه وعن اللبس وعن النظير كل شيء يخطر ببالك فالله اجل من ذلك وليس معنى هذا ان ننفي ما اثبته الله عز وجل لنفسه بدعوى التنزيه فان اناسا ظلوا في باب الاسماء والصفات بهذا له وجه يقول لا ليس له وجه لان معنى اثبات الوجه له يقول انا شبهته بخلقه طيب اليس له وجه نقول لا كذبوا بل له وجه كما قال الله ولكن ليس كوجوهنا وله يد ليس كايدينا وله سمع لا تسمعنا وله بصر لا كبصرنا وهو سميع بسمع رطير ببصر عليم بعلم قدير بقدرة كما أثبت الثلاث كثير من الناس يقول لك الثلاث كانوا يفوضون غلط لا نعلم أحدا من الثلاث كان يفوض إن تفوض التفويض عندهم هو إثبات اللفظ بلا معنى يعني كلمه ما هسمع وجه الله قال لا فوض يعني يعني مش فاهمين يعني وجه الله لكن له وجه بس مش عارفين يعني وجه الله ففره الكلام من محتواه كان السلف ممررون اللفظ وفرق بين التمرير والتفويض تمرير اللفظ اثبات معناه على الكيفيه التي تليق بالله مش إن إحنا نثبت اللفظ ونقول على نعرفلوش معنى، لا، سبحان الله منزهك عن النصائص كما صرفك بالعبودية فأنت تنزهه بالألوهية، ولد بعض الواعظين في مجلس واعظ عن معنى الاضافه في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الاضافه في يا عبادي اي اضافه العباد الى الله ما سرها ما سر هذه الاضافه قل يا عبادي فبشر عبادي اي بشر عبادي فانشد قول الساعد وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نجيت باسمي وإنني إذا قيل يا عبدها لسميعه فضج المجلس بالبكاء من الفاهم المقصود وهذا أبلغ من أن يفسره وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي يعني وهان علي قول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع أراد أن يقول حظ نفسي هدم بجنبه هو مقدم إذا قيل لي يا عبده أنا أسمع لن يحبه والأصم لو كان محبا لسمع بقلبه إن الأصم يفهم وهذه لغة الحب وهي أرقى أنواع التعامل أن نتعامل بلغة الحب تعبدين حبيبة؟ يقول لك لغة العيون لغة العيون يعني رجل لا يتكلم يظهر الكلام في بريق عينه فإذا كان هناك رجل أو إنسان يدعي المحبة ويتغزل فيه ومع ذلك لا يفهم إنكارة عينك فهو غير محب بريق العين له معنى أصم إذا نوديت باسمي وانني إذا قيل لي عبدها لسميع فالمعنى الذي أراد أن يقوله إن التفريف تفريف الإضافة في كلمة عبادي إنما أراد أن يرفع مقامك بنسبتك إليه هو ذا المعنى فكما أنه رفعت لما نسبت إليه نزه بالألوهية ولا تنسب إليه نقيصة أبدا وانحظ إلى جنبه إذا خيرت بينه وبين غيره وأنا أُحلف بالله غير حال، ولا أستثني فأقول إن شاء الله بل أقول دائما من بيه. إلى جنبه إذا خيرت بينه وبين غيره وأنا أَحْلِفُ بالله غير حاله ولا أستثني فأقول إن شاء الله بل أقول هذا من بها أنك لو خيرت بينه وبين غيره فانحلت إليه فأنت منصور لا يلحقك غبار هزيمة أبدا فضلا عن وقوع الهزيمة بك لا تكن كالذين غضب الله عليهم فقال فيهم وفي اجناسهم وكان الكافر على ربه ظهيرا كلما راى عدوا لله تعاون معه سبحان الله وبحمده شبك فيها حديث جليل ومبكر وله اجر عظيم وفيه اجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن لاجل هذا اقول مذكرا التزموا الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إذا أردت أن تدعو ربك بكل ما تريد التزم التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثم هو معلم من قبل الله ما يمسك قصه فيما يتعلق بالشرع الا بتعليم ربه فهذه الاذكار اختارها الله له وامره ان يذكره بها فهي اذا احب الكلام الى الله وانت مهما اجتهدت في ان تاتي بالفاظ جامعه لما في نفسك لا تستطيع ان تقول ما قاله النبي صلى قال الله عليه وسلم فلما تحيد عنها وهي أحب الكلام أيضا إلى الله لذلك اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بها قال في دعاء واحد جمع كل أدعيته ولم يغادر منها دعاء واحدة قال قل اللهم إني أسألك من كل خير سألت منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعيد بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فقل لي هل غادرت هذه الدعوه شيئا انه ما دعا الا بخير او بدفع شر فاذا قلت هذا جمعت كل ما قاله في حياته المباركه حبيبتان للرحمن هو الذي علمها للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت كلاما حبيبا اليك نظر لك وغفر لك ولله المثل الاعلى كما يقال لاحدنا في الدنيا بكلام هو يحبه زي ما جرير ابن عطيه الشعر المشهور اللي تنزله بين وبين الفرزدق مناقضات مناقضات جرير والفرزدق هذا الرجل قال بيتا في المدح لا اعلم له نظيرة انا لما قراته احسست ان شعري وقف. ومنذ ايام اطلعت على حكايه هذا البيت. فعلمت انني اصبت في زوجي لما وقف شعري لما قرات هذا البيت. هذا البيت قاله جرير لعبد الملك بن مروان امير المؤمنين. يمدحه قال ألفتم خير من ركب المقايا وأندى العالمين بطون راحي تتراعى البيت ده حتى قال من قال الأصمعي أظن قال هذا أمدح بيت قالته العرب ألفتم خير من ركب المقايا وأندى العالمين بطون راحي بطن الراحة بطن اليد لأن الإنسان إنما يعطي العطايا ببطن يده، والراح أي الراحة راحة اليد وصفحتها وبطنها، لما أنسج جرير بن عطي هذا البنك العبد الملك وكان مكتئبا فجلس، وقال من كان ناجحنا فليمدحنا بمثل هذا، رجل زواق ألستم خير من ركب المطايا وانت العالمين بطون راحي فلما انت تقول كلاما حبيبا لاي انسان تستميل قلبه وتسل سخيمه صدره عليك اذا كان غاضبا ولله المثل الاعلى فكيف لو قلت كلاما حبيبا اليه هو يحبه وهو الذي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم ومنه هذه الكلمه العظيمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وانصرنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هذلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى مشروح مشروح من شرورهم وشر اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلِيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الوصية آسف ما يوصي به الانسان لمن يحب أو لمن يلزمه واجبة الوفاء إلا إذا استملت على معصية، وهذا ما يؤكد خطر الوصية، ويؤكد أهميتها، وأن الرجل لما تكلم إنما تكلم لشيء ذي بال، وصية على رأي الجمهور ليست واجبة لعينها، بل لما استملت عليه من الحقوق، في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، معنى أنك توصي أنك أنت تذكرهم أنك ميت، وهذا شيء أهملناه في بيوتنا، لا يكاد الرجل يذكر الموت في بيته، إذا اتشحن كده في المسجد سمعت كلمتين سخنوه تروح والله يا فلانة أنا إذا مت موت بعد الشر تموت إزاي؟ ما تقولش الكلام ده من بوك إزاي اللي بيحصل في البيوت والرجل ما يعرفش يقول كلمة إيه ما يعرفش يقول عايز إيه مفيش تعاون مفيش تواصل على المسألة دي لذلك يموت كثير وهو محفور كان نفسي قبل أن يموت. ومع ذلك لم يمكن منها. ذكر الموت في البيوت علاج لكل المشاكل. لو أن الرجل الذي يحترم ويظلم امرأته ويظلم أولاده ويفرق بينهم في العطية وفي الوجه وفي الابتسام وفي الحب يعلم أنه سيموت. وأنه فيدفن وحده وهذا الانف الذي يشعر به لا قيمه في رمضان وانت بالاستماع على الفطار ولوحده فرحان ومجتمع مع اولاده على الاطلاق اذا نزع من هذا الانف ووضع وحده قلت اللي تاخد من قرارك يحس بالعمليه قاعد لواحده كده عجبك بوصل الماء ولا ما فيه استطيع عنه يوم يشعر بنعمة الأمن لحتى ديك المطرف بالحرية إنه هو كان مستمتع بها لما حيل بينه وبينها وإنه كيف أنه إذا أراد الخلاء ذهب إلى, إلى خلاء بكهد بلا مشاكل الآن الصفيحه موجود وما ميه مي يوم يشعر بهذه النعمة طيب ألا تعمل بمقتضاها إذا خرجت؟ إنت إذا شعرت إنك أنت أخذت من وقت أولادك ورئيت لوحدك والمرارة شديدة أوي لما الولد يقول الله يجحمه، مع إن الساعة اللي فيها هو اللي عملها هذا مع إن المال اللي سايبه وأخذ جزءا الجزء اللي يستحقه من الشركة هو اللي سايبه بل ممكن يكون أخذ الشركة كلها زي الغول يكون أبوه بيحبه ام كاتب له كل حاجة والولد ده لا يتذكره بدعوة واحدة، لو الإنسان تذكر القصة دي لا يستطيع أن يظلم، لو المرأة تذكرت أنها مسؤولة عن زوجها وعن أولادها ما عصت زوجها قط، نحن بإهمال ذكر الموت من أخسر الناس في الدنيا تعارف ذكر الموت خفف ملايين المشاكل عن كاهل القضاه يا ياما مشاكل ما بتروحش المحكمه ليه طلب فيها يقول منك لله وخلاص ذكر الموت اراح القضاه من ملايين المشاكل اللي كانت منتظران وهم ما بيبصوش في قضايا ولا بيقروا ولا بيعملوا حاجه، واحد من قال لي مره انا مطلوب مني افصل في 600 قضيه في السنه، 600 في السنه؟ اه لان في ملايين القضايا وكل متساوي ولا كل قاضي دايره وكل له عدد من لما يكون واحد عنده 600 قضيه يعرف فيها حاجه؟ يعرف فيها لحاجة؟ هيا رشوه يبقى ظلم ولا لا في السويد قضيه لازم يقول فيه ملفات بنمر عليها لنا نفتحها اطلاق وبنعتمد قول المحال اذا اتكلم كلمتين وكان بيعرف ياخد الشعر من العجين ويعرف يتكلم حلو خلاص بنفهم على مصطلح واحنا في ضميرنا نعلم ان احنا ظالمين ناس كتير لا بنقرا القضايا ولا بنبص لحاجه فتخيل بقى لو كله لا يذكر الموت أو لا يذكر يوم القيامة وكل واحد جاتله مشكلة أمرائي على المحكمة، فمعنى إن أنا أوصي يعني اعتراف إن أنا هموت، أمال أنت ليه؟ اللي بيوصي ماشي مروح، فيبقى إذا جزء من معنى الوصية ذكر الموت. إذا كان في حقوق عليه لابد أن تكتبها ورجوب الوصية آت من هذه ليس لأجل الوصية لذاتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فتح قال يومين وفي الوالد سالم على ابن عمر قال ثلاثة ليالي يعني عين الفتحة عشان الواحد يأخذ ضراحة في الوصية على الديون. كده لازم وتكون الديون إن... اللي بتكون الصفحه متجدده في ديون انت بتدفعها اكتب تخص اللي انت دفعت وتراحوا من المجمع المجموع ويبقى عليك كذا ليك فلوس عند الناس قول لي عندي فلان كذا وكذا هو ده القدر الواجب في الوحي ثم تامرهم بتقوى الله وما كنت لاجله تعيش أو بعبارة أدق وما كان ينبغي لك أن تعيش من أجله لا توصي بشيء حرمه الله ورسوله أبدا أنت يعني كل الدنيا لا تساوي جناح بعوضة بالنسبة لك خلاص تعرفين في مثل بيقول لك واحد ياكل الليمونة والثاني الزر. هي المسألة كده بالضبط هو بقى اللي هو ما بياكلوا الليمون أي يجني عاقبة ما بذله لغيره فلا توصي بشيء حرمه الله ورسوله لا توصي لا بخميس كبير ولا بأربعين ولا بذكر سنوية ولا بنفس النعي في الجرائد والمجلات ولا توصي بعربية تعذب مآثر الفقير فقيد الشباب اللي كان بيصغر منصب كذا وكذا 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 خلاص راحت النياسين دي راحت النياسين دي ما عاد لها فينا. الرجل الذي كان يشار ايه بالبنان في الدنيا ياتي الله عز وجل سودة جناح بعوضه اهل النار لما دخلوا النار اللي كانوا على الناس الملتزمين تعالى صلي على جناحك يا سني التريه اللي حصلت والصحة قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار وما فين اللي احنا كنا بنقول لهم والله ما هتغردوا على جنة يقول لك كده يقول لك انت هتدخل الجنة انت انت بتصلي الصبح هتدخل النار حتى ده ابيض زي النبى قلبه ابيض وهو يدخل النار فبيبدأ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار أتخذناهم سكريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني مش مش بيتساوي بس ده بيتساوي وهو بتدخل وش اللي جنبه. تخيل يعني لو اتنين في زنزان ومذهبهم مختلف ما يعرفوش يعيشوا يبقى هو ده السجن فعلا. ويعرف المسألة دي أوي أوي اللي ربنا رزقه بزوجه نكديه. عنده اولاد وما يقدرش يسيب الولاد ولا يقدر يسيب البيت. وكرامته مهدره والمراه عماله به الارض ومش قادر يطلع بره. لازم كل ليله يروح ربنا منول لا يستطاع كرامه. او الدنيا واسعه ازاي وهي اضيق عليه من فم الخياط. عشان كده العرب كانت بتقول ما ضاق مجلس بمتحابين ها؟ لقمه صغيوره سفينه عش العصفوره الارضيه ولا الكلام ده ها؟ اتنين حبايب لو عايشين في خن يقول لك شوف من رحمه ربنا انه ضيق عشان نلزق في بعض ويرى ان الضيق ده هو متعب ونيزق لكن لما تقول في اثنين متنافرين في مكان واحد هو ده فعلا السجن. هدول بيتعذبوا كلما دخلت امة لعنت اخته وبعدين ما زلت فيها بعض ويتخاصمون وهم يعذبون. لكن شوف بقى الناحية الأخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. على سرر متقابلين مش لبعض، أصل قفاه ليه ده أنا عايز أشوف وشه على طول، عايز أستمتع بمحياه، لأن معنى المواجهة والمصافحة إن يحصل فيه كلام سنعود خرص مع بعض، واحد وشه الواحد لازم نقعد ننافي بعض ونتكلم، ليه ما نتكلمش؟ ما هو نزعنا ما في صدورهم من غل، في غل ولا حقد، في حب كامل صادق. يبقى قاعدين ينافوا بعض على طول محبه عشان كده متأثرهم لبعض لا متقادرين لان الأفة ده معناه الاعراض معناه الاعراض يقولوا قفاه يعني معرض عنه فما يبقوش معرضون لبعض فاذا السجن الحقيقي ان يكون في ناس متنافرين فدول بقى دخلوا النار وعمالين يقولوا اتخذناهم سخريا يعني العيال دول احنا كنا بنسخر بهم وكانوا بجد كانوا على حق ولا هم دخلوا عنبر ثاني ها داخل عنهم الابصار عشان نشوفهم مثلا ان ذلك لحق اسمو ده تخاصم اهل النار اي ان تخاصم اهل النار حق ما فيهاش اي متعه ولو كانت قليله. في علم ولو كانت خليل لكن هذا وانت بتوصي وماشي كل كلمتك. اللي كنت خايف منه قول مره عبيد الله بن زياد دخل على احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما صحيح مسلم. وكان عبيد الله بن زياد رجلا غشوما ظلوما. فقال له: لو كان في عمري يوم ما قلت لك الذي سأقول ليه؟ لأنه لو قاله له سيمكن به فخلاص بقى مروح مرض الموت هقولها بقى، قال: له لو علمت أن في عمري يوم ما قلتها، لا تكن شر الرعاة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. قال له برضه كلام كلام غشيم. قال له: اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد. كنت يعني فاشل نفسك من الدقيق الحر في العين الأولى ولا الثانية، من ده من السن اللي ما بيتحددش. إنه بيحطوه تحت العين وما بيبسطش. حد ياكل غير جماعه السكر والجماعه دول حتى يقول لك هي السعرات لكن انت نفسك من العين الاولى ولا ايه؟ حر كده فاكر نفسك يعني الطبقه الاولى من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام بس من النخاله قال له وكان فيه النخالة هم الجيل الفريد ده هو فيه نخاله اصلا فيه واحد لا يرفع له الراس ولا تعقد عليه الخناصر ده الولاد الصغيرين منهم يضرب بهم المثل معاوذ ابن عفراء ومعاذ كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن بن بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ رايت غلامين من الانصار تمنيت ان اكون بين اضلع منهما يعني كان نفسي يبقى على يميني كده واحد كتوه وعلى شمال واحد فتو ضليع يعني لكن كده جنب عينين ها ويتمنيت أن أكون بين عض منهم قال فغمزني أحدهم فقال لي يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال فتعجبت من سؤال أبو جهل ده صنديد عز ها الواد الصغير جاي عليه مع أبو جهل. سلّيه على أبو جهر؟ أتعرف جهل؟ قال فعجبت من سؤال وقلت وما تريد من أبي جهل؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي ثوابه حتى يموت الأعجل مني. هذه الصغيرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صغيرين في السن في المقام، فقوم كلهم عالي هذه قابي يقول أنا لو شفته أقسم بالله ما لما للميمون ينا يهوه. هذه معنى إذا رأيته لا يفارق الكوابي السهيل الصخر، وإنما سميت سقط سوادا لأن ظل الظل الثعلب بيرمي على الأرض لا اسم سواد. فكل شيء له ظل اسم سواد. اي له جرم وله شر لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه قال فلم البث ان غمزني الاخر وقال لي مثل ما قال لي الاول قال فلم انشب يعني بس يا احنا اتكلمنا الكلمتين دول اذ رايت ابا جهل يزول في الناس يدول مضطرب الان رايح جاي رايح جاي ها زي الواحد الفوق الليل ماشي حنينه يخدني 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 واخد الفكره ايه رايح جاي الاوضه اللي هي 3 متر دي ماش فيها اي 4 كيل طول الليل ماشي أو اللي عنده قضيه الصبح ولا عنده مشكله ولا عنده خناقه الان مش عارف هنا ده يدول يدول يعني ايه رايح جاي ابو جهل الان ورايح جاي قال فقلت لهما هذا صاحبكما قال فتوجها اليه فضرداه فقتلاه وبعدين كل واحد يقول انا الذي قتلته فنقول لا دلل ادل فلما اختصما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينه لان قتل شاب رسول الله شرف لما اتذاخع كده عن النبي عليه الصلاة والسلام وتبتلى فيه دسار لا يفوتك أن تكون ذابا عن دين الله بكل ما تملك وبكل متاع لأن لا شرف لك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يختصنين جابوا لنا أكدت وما قال هل مسحتما كي كي كما مثلا متعتوا إلا عليه قال لا ما متحنا قال, قال لي ترص كده كلاكما قتل خلاص يبقى اذا كان كل واحد عايز يتفرج اهو يبقى خلاص كلاكما قتل طيب الصبيان الصبيان من جيل الصحابه ان النهارده الاوغاد الذين لا يعرفون شيئا ولا يعقلون بل هم اظل من الانعام كلموا عليهم وبيسبوهم وبياكلوا بعزهم وقد أراد الله عز وجل أن يزيد الأجر للصحابة بعدما ماتوا فسلف هؤلاء الأغمار يمزقون نسيده تكلم على الصحابة ولم ينج منهم أحد ولا حتى عمر بن الخطاب. أنا كاتب أي حد يتكلم عن عمر نسمع نسمع عيش. لكن مثلا تكلم كده عن سلمة بن الأكوع ها؟ يعني تكلم كده عن أبي قتادة ما بيش حد عارف سلمة ابن الأشقر الجماعة اللي بيدرسوا حديث أو جماعة اللي بيدرسوا طب ومر عليه حديث الله سلمة ولا لكن وصلت الجرأة أن يطعن في عدل عمر، مع أن الصفة دي هي الصفة الأولى اللي كل الناس يقول لك عدل عمر، مش كده؟ قال لك لا ده مش عادل ده كان شأنه شأن, شأن الجماعة الحكام الظلم كل كتب السلام ده رجل يسار شيوعي معروف فالصبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا انت عندهم كده حاجة مع عيال ولا صبيان كده زي الدعن لا فعبيد النجم زياد لما قال له إنك من نخالة أصحاب محمد قال وكان فيه النخالة إنما كانت النخالة في غيرها عزوه له فيك يعني فهو بيقول له يقول يعني أنا لو كان فيّ أعرف إن أنا أعيش يوم واحد ما كنتش اقول لك الوصية دي. بس يقول قال يعني ارفق لا تكن كشر الرعاء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحصنة. الرعاء يعني راعي الغنم. حصنة يعني النعجة دي راحت كده. هشها مرة واثنين وثلاثة زهقته أمشيلها شايلها وعجاها في الأرض. يبقى هيعمل فيها إيه؟ هيموتها أو يكسر كل ما يتضايق يجمله نعجة في الأرض. هذا سر الرعاية فعايز يقول له يعني ما تبقاش وأنت راعي للمسلمين كل ما تزعل من واحد تحطه في السجن. تضربه تقتله تحط عليه غرامة، ما تبقاش زي راعي الغنم لما يذهب الغنم الغنائم شايلها في الأرض. يبقى هيروح حاسب من غير غانم. ولا هيخش شهر واحد بس وراس المال كله يروح ما عرفش يقولها له في لانه لو كان له في حياته جايز كان نفضه برده وخذلك بالك تخاف منه طب بيموت ومروح وخلاص عشان كده يا لا ينبغي لانسان ان ينافق في الوصية. ده ميت وماس ومروح اذا كنت خايف من حاجه خلاص فاذا الانسان هو بيموت لا يوصي إلا بخير وعاده لا يوصي المرء إلا بما أنفق حياته عليه. إنت لو سكتت على طول روح النهارده. واخد تجمع الولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك يومين أو ثلاثه إحنا هنسيبك بعد الفطار عشان ما تنكدش العمليه وتخليهم يعيطوا وتبقى العمليه غم. ها؟ بعد الفطار واخد بالك؟ وبعد ما تشرب الشاي كده وتصلي الصبح والكلام دهوت. تروح هناك وتلموهم وتقول يا جماعه بقى ما تكتب الوصيه انا دي وصيتي وقد اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الوصيه وانا كتبت الوصيه هو وتتكلم بالضوابط العامه لتقوى الله عز وجل وترك المعاصي ولا لا يشرفوا عليك ولا يقولوا يا جملي ولا يا سبعي ولا يا ربعي ولا الكلام ده وان لا خميس ولا أربعين ولا خيمه ولا اخوان ولا تجيبوا عربيه وفلان الفلاني والماجستير الفلاني وزميل الجراحين الفلانيين وزميل ومش عارف الكلام ده كل الناسين دي تتركوها زي ما عمره الخطاب قال في حديث طويل في, في البخاري لما قال عبد الله بن مع عمر عايز يتسكن جنب أبي بكر قال اذهب لأم المؤمنين وقل لها إن عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير يا سلام على عمر وعظمة عمر النسام ده سقط من عليه خلاص بعد ما سقوه اللبن طلع من الجرح بتاعه قالوا له اوصي خلاص ميت. ما عايزين عواقب الجرح ده يا ولا لا؟ تقول مد طلع من الجرح بتاعه قال لك خلاص ميت. اوصي الطبيب قال له اوصي. قعد يوصي بقى وصايا كهذه حديث رائع وجميل حديث مقتل عمر وصايا عمر يقول عمر بن لا تقل لها امير المؤمنين فاني لست اليوم بامير. ولكن كلها عمر يستأذنه أن يدفن بجانب صاحبيه وهو ده مقتضى الحب عشان كده لما تقرأ تواجد العلماء يقول لك العالم الفلاني أوصى أن يدفن بجانب بشر حاج أو بجانب الشافعي أو بجانب أحمد بن حمد أو بجانب أي حد من الفضلاء فيه نوع من المحبة وكيف لا؟ وهم أخذوا الكلام ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أُحد والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيضع الجماعه في القبر الواحد. فجاء عمرو بن الجموح وصحابي اخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفن هذين المتحابين في قبر واحد. ادفن هذين المتحابين في قبر واحد. جمع بينهما في الحياه واجمع بينهما في القبر فكأن لهذه المحبه اثرا بعد الموت. لذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن هذا المحب بجانب هذا المحب. فانت وانت بترص كلهم قول لهم النياشين اللي كانت موثوقه لي في الدنيا وأنادى و... بها في الدنيا فلان ابن فلان ونعي الجاهليه والكلام ده كله يمنع وتكتب الوصيه دي إذا هم خالفوا وصيتك بأنك انت بريء وفعلت ما عليك والميت يعذب ببكايه عليه اذا كان ذلك من سنته اذا اوصى فكذا كده في الوصيه والجو او الوفاة بغير ما انزل الله ورسوله يجب على الورثه او الموصى اليه وجوبا الا يفعلوه لكن اذا كان اوصى ببرد واحسان فلا يجوز للورثه ان يبدلوا كلام صاحب الوصية اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد